0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor. Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler diliyorum. Ben Salih Zeki Çetin. Ben de Ömer Can Erdoğan. Bugün 7 Mart pazartesi ve yeni bir haftaya hep birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mart ayının ikinci haftasındayız diyebiliriz artık. Cuma günü benim İstanbul'da olmam hasebiyle programı Ömer ve Melih yapmıştı. Sizleri çok özledim. inanın 3 günlük bir ayrılık bile. Programa öylesine alışmışız ki, öylesine programla bütünleşmişiz ki. inanın akşam İstanbul'da olmama rağmen e, bir kısmını da olsa dinleme fırsatı buldum programın. Melih'e teşekkür ediyorum ben yokluğumda. Benim yokluğumu aratmayıp benden daha iyi program sunduğu için Ömer senin de eline sağlık. Neyse hadi Hüseyin senin de eline sağlık diyelim de sonra kızıyorsun bana niye söylemedin diye. Efendim inşallah iyi sinizdir mutlu bir hafta geçirirsiniz. Bugün Kayseri güzel bir havaya uyandı. Dün akşam saatlerinde bir yağmur hakimdi. Sabahsa kapalı bir hava vardı ama hava sıcaklığı gayet güzeldi. Cemre'nin toprağa düştüğünü yavaş yavaş anlıyoruz artık. Özellikle Kayseri'de hava sıcaklıkları bugün yükseldi ama meteorolojiden yapılan uyarıyla da tekrardan kar geleceğini söyledik. E, duyurduk bugün takipçilerimize ve tabii ki siz değerli dinleyicilerimize. Kayseri'de kar yağışlı bir hava tahmin ediliyor. 8 ila 12 Mart tarihleri arasında donucağız beyaz örtü yeniden hakim olacak. Ama öyle zannediyorum ki artık e, Ocak ve Şubat ayındaki kadar güçlü geçmeyecek. Kar sadece ata sözünü boşa çıkartmamak için, atalarımızı yalancı çıkartmamak için Mart şöyle bir kapıdan baktıracak. Öyle zannediyorum ki birkaç gün daha kazma kürek yaktıracak.
1: Öncelikle yine herkese iyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyeceğimize selam olsun. Ee, Salih Bey üç günlük bir tekrardan bizlerle. Doğrusu açıkçası onun yokluğunu gerçekten burada hissettik. Çünkü e, müthiş bir ee, Kerime Can Bazoğlu'nun evet, dinleyeceğimiz Zaten çok e, aşinadır Öte taraftan e, Melih Bey'e de buradan tekrardan teşekkürlerimizi iletelim çünkü gerçekten gerek sabah olsun Gerek e, Cuma günkü Akşamki yayın olsun çok iyi bir şekilde e, Koordine ediyor Zaten bu işlerde e, Salih kala tecrübeli bir insan Dolayısıyla da ikisi, ikisine de buradan ayrıca Teşekkür etmek lazım Gerçekten e, Hüseyin abimle beraber Radyo Radar'ın 3 emektarı onlar Allah razı olsun <gülüyor> Kendi payını unutuyorsun Ömer evet. sen de. Yok. Ben... <gülüyor> Şimdi bugün... Bir, e, çok şey değil ya benim e, şeyim yani. Şimdi... Benim Şimdi... konumum
0: <gülüyor> çok Yok. da... Yorumlarında bize renk katıyorsun. iki varsın Ömer. Teşekkür evet. ediyoruz. Şimdi bugün yine bir zamla başladık aslında haftaya. E, yeniden gerçekten bizleri derinden etkileyen ama beklediğimiz de bir zamda aslında. Yakamızı hiç bırakmayan akaryakıt zamları tekrardan... Tepemize bindi. Boğazımızı gırtlağımızı sıkmaya devam ediyor. EPCİS'ten yapılan açıklamayla birlikte benzin grubunda 57 kuruş. motoründe ise 1 lira 44 kuruşluk bir zam yapılacak. Ve bu gece yarısından itibaren de fiyatlar pompaya Yansıyacak. Bunu da ifade edelim. Bugün itibariyle benzinin litresi ortalama 18 lira 77 kuruşa motorun litresi 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Ee, özür diliyorum yükseldi. Bugün gelecek zamla da benzin 19 lira 34 kuruş motorun ise 21 lira 29 kuruşa yükselecek diyelim. Ee, neler söyler Ömer? Akaryakıt zammı yaklaşık herhalde dördüncü zam değil mi? Bir hafta içerisinde. Daha tam yedi gün bile olmadan. Dördüncü evet. zam. Yarında büyük bir zam beklentisi daha var aslında. Ee, vallahi Allah yardımcımız olsun. Oldukça zor günler bizi bekliyor. Hani kötü günler geçti. Sırada daha kötüleri var. Evet. O film fragmanını, o film e, repliğini bir kez daha en derinden hatırlıyoruz. Bunu da ifade edelim. Bakmış olduğumuz noktada da akaryakıt zammı hem sürücülerin hem de tabi ki lojistik işiyle uğraşan veya lojistiği de bir kenara bırak ya bugün yediğimiz içtiğimiz gıdaların bile üretildiği yerden çıkıp da bize gelene kadar olan o süreci bizi fazlasıyla yormuştu zaten. Bundan sonra da herhalde bir hayli daha yormaya devam edecek.
1: Yani akaryakıtı fiyatlarında zaten bugün Brent Petrol'e bir dönecek olursak Brent Petrol bugün %29 dolar seviyelerini gördü. Yani yurt dışı Fiyatlarında da ciddi bir yükselme söz konusu çünkü Rusya-Ukrayna savaşında giderek depleştiğini giderek derinleştiğini şahitlik ediyoruz ve bunun da etkilerini maalesef Rusya petrol üreticisi bir ülke olduğundan hep birlikte biz de petrol tüketicisi, petrol ithalatçısı bir ülke olarak çekmeye devam ediyoruz. Ayrıca bizim kendisi zaten e, yapısal bir takım e, problemlerimiz geçmişten beri devam ettirdiğimiz problemler. E, son bu e, artık jeopolitik mi dersiniz, siyasi mi dersiniz? Bu gelişmelerle birlikte bütünleşerek e, faturasını Türk halkına, faturasını Türk vatandaşlarına çıkarmaya başladı. Bu zamların e, yani elbette beklentilerini tartışmak falan e, pek de bana düşmez. Fakat uzun bir süre yakamızı bırakmayacağı aşikar zaten bunları defaten söylemeye bile gerek duymuyorum. Çünkü bu zamların yakamızı bırakması için bu tip olayla savaş gibi olayların biraz daha yatışması ve öte taraftan da bizim kendi yapısal bir takım problemlerimizi çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da evet az önce de, de senin ifade ettiğin gibi yememizden içmemizden her şeyimize netice itibariyle akaryakıt vasıtasıyla bizlere ulaştığı için, akaryakıt kullanılan araçlarla bizlere ulaştığı için elbette bizim bizzat boğazımızı bile çok derinden etkileyecek. Yani dolayısıyla da vatana millete artık hayırlı mı olsun denir buna yoksa başka bir şey mi olur takdiri ben dinleyicilerimize bırakmak istiyorum.
0: Tabi zaman süreç gösterecek akaryakıt fiyatları ne kadar daha yükselecek. Her defasında ya bu kadar mı ya da işte 10 lira olsun sabitlenir, 20 lira olsun sabitlenir düşüncelerinden sonra maalesef sabitlenmeyen, sabitlenmeyi de bırak her geçen gün üzerine koyarak giden bir akaryakıt fiyatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi üzerine uzun uzun ne kadar konuşsak herhalde bir sonuca varamayız. Şu an bizi dinleyenler de araç başında olanlar da herhalde şöyle bir ibrelerini kontrol ediyorlardır. Ne kadar benzinim kaldı, ne kadar mazotum kaldı, ne kadar otogazım kaldı. Aman Allah diyoruz cebimiz yanmaya maalesef devam ediyor. Öyle bir kuyu ki düştük içine çıkamıyoruz. Sanki boş bir petrol kuyusunun içerisindeyiz her geçen gün değerlenen ama maalesef ülkemize gelirken her defasında da değerlenen, pahalanan bir petrol kuyusunun içindeyiz. Şöyle deyim yerinde ise iğneyle iplikle o kuyuyu kazmaya çalışıyoruz. 3-5 kuruş kazanacağız ama bunun da büyük bir kısmını akaryakıta veriyoruz. Ulaşıma veriyoruz, lojistiğe veriyoruz. Maalesef akaryakıta gelen zam sadece araçlarımızın benzin deposunda değerlenmekle kalmıyor. Yediğimiz salatalıktan bize ulaşan ekmeğe kadar yap yaptığımız konserve turşudan maalesef ee, balıkçılar çarşısından aldığımız balığa kadar her ürün kaleminde oldukça büyük bir pahalılığa sebep oluyor, pahalılığa neden oluyor bunu da ifade edelim. Bir dinleyicimiz yazmış Feridun Bey der ki bu sabah Antalya'dan Kayseri'ye yola çıkan kamyon. Çarşamba sabahı Antalya'ya döndüğünde yola hiç çıkmasaydı 950 lira yakıttan dolayı karı olacaktı diyor. İşte güzel bir örnek aslında Ferdun Bey de bizi sıkı dinleyen takipçilerimizden ve gerçekten yorumlarıyla da aslında programımıza renk katan isimlerden bir tanesi. Selam olsun kendisine. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve baktığımız noktada da oldukça haklı bir yere temas etti. Yine... E bir örnek vardı onu da yine kendisi yazmıştı yayınımızda. Ben de sık sık bunu dile getirmekte herhangi bir beis görmüyorum. Hatta güzel de oluyor. 100 kilometre öteden bir tarlanız var ve Kayseri'ye ürün satmaya getireceksiniz. Ve o tohuma hiç para harcamıyorsunuz. Sulamaya hiç para harcamıyorsunuz. E, emeğe hiç para harcamıyorsunuz varsayıyorum. Kendiniz topluyorsunuz. Kendi emeğiniz Allah'ın toprağı suyu ve Allah'ın tohumu dersek Kayseri'ye bu ürünü getirmek isteseniz kilo başı tam 4 lira nakliye ücreti oluyordu. Şimdi bu rakam eminim daha da fazladır. E tabi ki e, bu nakliye ücretleri de bu benzin akaryakıt fiyatları da üreticiye, tüketiciye, kısacası toplumun her kesimine yansımaya devam ediyor. Ne alan memnun ne veren memnun ne de satan memnun. Çünkü Alan ertesi gün aynı fiyatı alamıyor. Satan ise baktığımız zaman sattığı malı ertesi gün yerine koyamayacağı için çok da böyle satmak istemiyor aslında. Piyasada müthiş bir belirsizlik ki özellikle akaryakıt piyasasında e, öyle zannediyorum. Hem biniciler hem de o araçlara pompayı takıp da e, akaryakıtı satan benzin istasyonları şu anda ne yapacağını bilemiyorlardır. E, Cihan Yalçın yazmış. Cihan Bey de bir takipçimiz. Yeniden zam geldi. Yazık ya demiş. Gerçekten herhalde tüm Türkiye'nin şu anda hislerine, duygularına bizim aracılığımızla tercüman olmuş kendisi. Gerçekten yazık. Vatandaşımıza yazık. Cebimize yazık. Aldığımıza yazık. Verdiğimize yazık. Allah gerçekten yardımcımız olsun. Artık bir yerden bir yere gitmenin maliyeti gittiğimiz yerde harcadığımız paradan, konaklamadan yediğimiz yemekten belki de daha fazla olmuş durumda. Ee, ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Feridun ve bir mesaj daha atmış onu da okuyayım dilerseniz. Geçtiğimiz yıllarda 20-30-40 liraya aldığınız RGS dağ havasını şu an şehir merkezinden otomobil ile almaya gittiğinizde 120 liraya alabiliyorsunuz. Tabii ki şimdilik demiş ve şimdi sadece havanızı alacaksınız demiş. Baktığımız noktada da yine güzel bir yorum yapmış. Evet. Ee, teşekkür edelim kendisine. Ee, hiç para harcamayalım Ömer. Şöyle ekip arkadaşlarımızla veya her birimiz ailemizle diyelim ki RGS'e gidelim ve bir erciye havası alalım ya. Şehrin bu kasvetinden çok bunaldık. Çok sıkıldık. Hüseyin burada yayın yapmaktan çok bunalmıştır. Hafta sonu onu şöyle bir Erciyes'e götürelim. Ve orada hiç para harcamayalım desek. 120 lira harcamış olmamız gerekiyor. Yani hiç para harcamamamız için. 120 lira harcamış olmamız gerekiyor. Yani hiç
1: para harcamamaya geçelim. Yani insanlar artık fiili bir kapanmaya bile yönelir. Yani bundan 2 sene önce resmi bir kapanma vardı. Fakat bu akaryakıt fiyatlarıyla birlikte insanlar. Yani bu saatte sonra sokağa bile çıkmak istemez böyle. Düz herhalde yakın mesafelere doğru yürüyerek işlerini halletmeye çalışır. Öte taraftan da yani şehir merkezinde de böyle direktman yürüyerek ne kadar zamanda varabileceği için yani varması biraz sıkıntı olacağı için. Artık insanlar yani konta çalıştırmaya çalıştırmayarak kendilerini biraz daha e, gezme alanlarını ve en azından dolaşım alanlarını küçülterek hareket etmek zorunda kalacaklar. Veya toplu taşımaya e, mesela parası yet parası çıkışmayan insanlarımız bile var şu anda. Yani toplu taşıma e, bile şu anda bazı vatandaşlarımız için lüksken aracı olup da akaryakıtı e, almakta zorlanan vatandaşlarımızı ben artık düşünemiyorum. Şimdi Murat Bey yazmış. Murat Cantez. Allah herkesin
0: yardımcısı olsun inşallah demiş. vallahi işimiz herhalde bu saatten sonra dualara kaldı. Allah'lık olduk değil mi? Elimizi evet. göğe açtık. Allah yardımcımız olsun. Allah cebimizdekine bereket versin. Çünkü... Allah bereketle vermezse bu sefer harcayacak da zaten pek de bir yerimiz kalmadı. Yine Neyse Yasin bu kar Bey...
1: yağışları beni umutlandırdı biraz. <gülüyor>
0: Yasin Bey yazmış memurlara enflasyon farkı 6 aylık değil aylık verilmeli demiş. Kendisi de herhalde bir devlet memuru selam olsun tüm dinleyicilerimize. Tabi memurlar da bu noktada muzdarip memurlar da dertli. Çünkü her ne kadar onlara enflasyon zammını 6 aylık alsalar da gelmiş olduğumuz noktada zamlar al aylık Hatta artık aylığı da geçtik haftalık haftalığı da geçtik günlük gelmeye başladı. Baktığımız zaman her gün akaryakıt azam her gün akaryakıt azam. Tabi sadece memur kesimi değil işçiler de. Aylık olarak yine enflasyon zammını bence almalı. Çünkü yıl sonu geldiğinde sıkışıyoruz. Müthiş bir dar boğaz oluyor. E, askeri ücretlerin gözü kulağı açıklanacak zamma gidiyor. İnsanlar hadi bir zam yapalım. Bir de askeri ücret açıklandıktan sonra zam yaparız ki bu sene öyle oldu. %30'ları, %40'ları, %50'leri gören bir makyajlı enflasyon. %130'ları, %120'leri gören ise real bir enflasyonla karşı karşıya kalıyoruz. İnanır mısın her gün işe gelirken aldığım su 65 kuruştu. Şu anda 1 lira, 11 5 kuruş. Yani... Baktığımız zaman iki katına çıkmış. E Ben hala aynı benim. Hatta biraz da kilo aldım. Programda otur otur. Biraz da kilo aldım. Şimdi <gülüyor> içtiğim su miktarı da arttı. Tabi baktığımız zaman benim içtiğim suyun fiyatı arttı ama içtiğim su miktarı azalmadı. İnsanım yaşamsal fonksiyonlarıma devam ediyorum. Ve o suyu içmeye de devam ediyorum. İçmek zorundayım. 65 kuruşa satılan su maalesef 1 lira. 15 kuruş. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ya çeşmeden su akmıyor mu? Allah'ın suyu. Onun bile ulaşım bedeli oldukça pahalı. Ben şöyle suyumdan büyüdüm alayım. Sen de görüşlerini söylever.
1: Yani bu mem, e, herhalde az önce yazan bir dinleyicimizin e, şeylerine dönecek olursak yani maalesef e, başında yapılan veya sürekli yapılması gerek e, gerekmiyor. bu maaş zamları şu anda e, eriyen alım gücü nedeniyle biraz daha aylık seviyeye indirgenmek zorunda kalınıyor. Fakat e, hala bu konuda e, ...somut ve yeterli adımlara... ...başvurulduğunu görmüyoruz. Öte taraftan... ...yani mevzu burada zam yapılması... ...da değil. Yani zam... Yapı, ya, ...yani mesela... ...bir paran var ve bu paran maalesef ki... ...yani çöp değerinde de... ...olabilir veya çok değeri düşük de olabilir. Sen istediğin kadar zam yapabilirsin. Mesela Venezuela'ya gidelim oradaki devlet memurlarına falan ne kadar zam yapılıyordur acaba. Bildiğin gibi orada tomar tomar paralarla alışveriş yapılıyor ki evet. insanlar ihtiyaçlarını karşılasın. Dolayısıyla da Türkiye'de de elbette Venezuela'dan mukayese edecek değiliz. Allah şükür o seviyeye düşmedik. Fakat yani o tarafa doğru bir eğilim var. Çünkü para birimimiz cidden değer kaybediyor. Buradan şu sonuca çıkmak istiyorum. Yani biz ne kadar zam yaparsak yapalım. İşte bu paramızın değerini biraz daha güçlendirmediğimiz müddetçe bir takım yapısal reformlara başvurmadığımız müddetçe bizim alım gücümüz giderek böyle sarmal bir şekilde düşmeye devam edecek ve e, pek çok yapabildiğimiz şey bizim için yani gündelik hayatımızda yapabildiğimiz şeyler bir de üstelik bizim için yavaştan lüks haline gelmeye devam edecek dolayısıyla bu konular böyle e, sistematik çözümler gerektiğini ee, üzerinde sıkça durulması gereken böyle geceleri uyunmaması gereken e, konular aslında. Dolayısıyla da e, yani hepimiz böyle birbirimize başımızı dayasak bu konuları e, baş başa verirsek işte nasıl derin ona işte öyle... Sırt sırta verelim. O da olur aynen <gülüyor> o da olur sırt sırta verelim. Sırt sırta verirsek bence bu işleri altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi sevgili Ömer ben
0: hafta sonu Şöyle oturdum bir mukayese yaptım. Ya dedim ki eskiden milyonerlik diye bir kavram vardı. İnsanlar milyoner oluyorlardı ve hayatları değişiyordu. Türkiye'de bilmem kaç tane milyoner var diyorlardı. Geldiğimiz noktada artık milyonerliğin hiçbir anlamı yok. Eve olan iyi bir semtte, iyi bir muhitte eve olan herkes milyoner artık. Çünkü bugün iyi bir ev, hakikaten iyi bir ev. Hatta İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ortalama sayılabilecek kötü bir ev. En az 1 milyon ediyor. Yani artık milyonerlik kavramının hayatımızda bir önemi kalmadı. Milyonerlik kavramının bir forsu da kalmadı. Kaç milyonersin? Bugün Kayseri'de 1 milyonun üstünde evler satılıyor ki. Oldukça fazla bunların sayısı. Öyle villa, bahçeli, havuzlu filan bunlara da gerek yok. Standart bir apartman dairesinin, yeni bir apartman dairesinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu görüyoruz. Keza aynı şekilde. İyi bir arabanın lüks bir arabanın değerinin 1 milyondan yukarı olduğunu da biliyoruz. Yani artık bir eviniz ya da bir arabanız varsa otomatikman milyonersiniz. Ya da mevcut enflasyonla önümüzdeki aylarda olabilecek bir milyoner adayısınız. Bugün hepimizin yani eve olan herkes 1 milyoner adayı. Çünkü bu hızla giderse öyle zannediyorum. Tabi bu da beni korkutuyor ama yıl sonu itibariyle veya birkaç yıl sonu itibariyle Türkiye'de en düşük ev 1 milyon olacak. Hepimiz milyoner olacağız. Yani düşünsene evet. Türkiye'de 100 milyon tane ev sahibi 100 milyon tane atıyorum şey varsa ya da 100 milyon biraz afaki bir rakam oldu 85 milyonluk ülkede 70 milyon tane ev varsa 80 milyon Aynen. tane ev varsa örnek veriyorum bina varsa ve bu evlerin her birinin sahibi varsa baktığımız zaman Türkiye'de milyonlarca milyoner olacak ama Hiçbir önemi hiçbir kıymeti yok yani Çünkü gelmiş yani, olduğumuz noktada forsu kalmadı evet. bak bir dinleyicimiz yazmış işte Venezuela'da diyor memur maaşı 10 dolar asgari ücret 120 dolar yani
1: o kadar tomar tomar paralar veriyorlar ve ederi 10 dolar düşün evet. yani.
0: Memurlar geçinebilmek için rüşvet alını e, alıyorlar. Venezuela konusu geçti. O yüzden yazdım ama konuda değişti diyor.
1: Tabii. E, ama hatırlatmış olalım. <gülüyor> ben üstü körü bir değineyim istedim. Çünkü... Ya şöyle evet. şimdi
0: Ömer. Gerçekten bugün sana bir milyon versek ne yaparsın? En fazla bir tane ev alırsın.
1: Ben direkt kenara atarım ya. Hiçbir şey yapmam. İşte bak yani... E... Çünkü insanlar gerçekten artık bir şeyleri alıp e, satmakta falan giderek zor sunmaya başlarlar. Bu da haklı bir şey aslında. Yani insanlar... Parayı aldıktan sonra nereye harcayacağını Nereye ne kadar masraf yetiştireceğini Artık öngöremiyor Veya parasını biraz daha Kıymetlendirmek isteyen veya alım gücünü Biraz daha korumak isteyenler Çeşitli opsiyonlara çeşitli Araçlara yöneliyorlar Bunlardan bir tanesi de az önce dediğimiz gibi konut Fakat maalesef e, Bu bir sarmal Az önce de vurguladığım gibi bir sarmal halini aldığı için Giderek böyle debeleneceğiz galiba Uz, Uzun vadede öyle gözüküyor Dolayısıyla da yani e, daha fazla konuşursam herhalde biraz yatırım tavsiyesi de kaçacak. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Bir
0: de şöyle bir durum söz konusu. İnsanlar almak istemiyor, satmak istemiyor. Şimdi satıcı satmıyor. Az, Az önce de Yarın aynı dedim. malı yerine koyabilir miyim acaba diyor. Yani bugün işte 5 bin liraya aldığımız bir telefonun bir hafta sonra 15 bin lira olmayacağını hiçbir garantisi yok.
1: Ya ben Bizim orada bir tane küçük bir befe al. Selam olsun. Eğer dinliyorlarsa... Bir... Onlar mesela yaklaşık bir 5 sene falan önce büyük bir jip aldılar. Yani adamlar o derece fazla kazandı ki. Çünkü işlek bir noktadalar ve çevrelerinde başka bir dükkan yok. Hatta marketi falan geçtim dükkan yok. Ve millet de oradan alışveriş yaptırıyor. rahatlıkları veresiyesini yazıyor. Veresiyesini de ödüyor. elesine geniş bir dükkan. Ve 4-5 sene öncesinde de onlar şey aldılar. Büyük bir jip aldılar böyle çok iyi. Marka model falan vermeyeyim. Fakat yani son... 2-3 haftadır gidiyorum onlara işte dükkanlarında. Bakıyorum lan dükkanda şey var böyle nasıl anlatayım. Dükkan cidden baya bir ürün azalmış. Ürün yelpazesi daralmış dükkanda. Zaten küçük bir şey şöyle birkaç metrekare falan bir şey. Dükkana giriyorsun abi. Yani çevrede ürünlerin azaldığı böyle direktman gözüne çarpıyor. Adam böyle ekmek ve sigara satışıyla biraz daha... Ee, şu an ayakta durmaya çalışıyor herhalde anladığım Çünkü kadarıyla.
0: İnsanlar satamayacak bir evet. şeyi almak istemiyorlar ama rafta kalan ürünün evet. ona hiçbir ona artısı yok. Ona ee, cepteki paranın da aslında bir artısı yok. Çünkü maalesef eskiden sadece e, enflasyon dediğimiz kavrama yenilen Türk lirası bugün gelmiş olduğumuz noktada her gün yeniliyor. Bizler aylık bazda enflasyonu açıklarken Türk parası enflasyona yenik düşüyordu. Bugün maalesef Dolar'a yenik düşüyoruz, Euro'ya yeni yenik düşüyoruz, akaryakıta yenik düşüyoruz, benzine, motorine yenik düşüyoruz, zamlara yenik düşüyoruz. Yenik düşmediğimiz hiçbir alan, hiçbir dal kalmadı. Resmen bizim paramız böyle erimeye mahkum edildi. Güneş tepemizde ama güneşli günler maalesef paramızdan çok uzak. O güneşin tek amacı paramızı eritmek paramızı bitirmek ama inanıyoruz ki temenni ediyoruz ki umut ediyoruz ki bu zor günler bu kötü günler geride kaldığında Türk lirasının eski şaşalı günlerine geri döneceğini umut ediyoruz. Hayal ediyoruz. Bayram Bey yazmış ay sonunda mazot benzin 35 lira geçmiş olsun demiş aman Allah korusun diyelim Bayram Bey aman, aman Allah, Allah korusun. Şunu da ifade Edeyim. Ben küçükken 20 liralar vardı Ben en çok onlara yetiştim Hüseyin de muhtemelen onlara yetişmiştir Sen bilmiyorum yeni paralarda mı doğdun Onu mu hatırlıyorsun yoksa 6-0'lı Yok paraları para... hatırlar mısın bilmiyorum çok az, En büyük çok az. paramız 20 liraydı Bayramda babam hep bana 20 lira verirdi işte dedem 20 lira verirdi büyük babam 20 lira verirdi filan 20 lira gerçekten çok iyi paraydı çünkü evet. bozdur bozdur harca en büyük para bugünün 200 lirası o zamanlarda konuşurduk işte bizim zamanımızda şu şu kadardı derdi babam işte şu kadar lira derdi yahu o nasıl o kadar lira olsun derdim işte o zamanın parasıyla derlerdi şu kadar şimdinin parası şu kadar ediyor. Yahu derdim o zamanın parası şimdinin parası ne fark eder? Para paradır 5 liraysa 5 lira 10 liraysa 10 liradır. Bugün geldiğimiz noktada işte o zamanın parasının değerini çok daha iyi idrak ediyoruz. Çok daha iyi anlıyoruz. Maalesef anlamak istemesek de acı bir tabloyla tecrübe ediyoruz aslında. O zamanın 20 lirası bu zamanın 200 lirasına tekabül ediyor en büyük para oydu kocaman bir yeşillikti böyle elimizi böyle birbirine sütüren iştahımızı kabartan aman Allah 20 lira gelse de şöyle gidip çeşit çeşit oyuncaklar renk renk şekerlemeler alsak da şöyle akşam evde bir ziyafet çeksek dediğimiz o muhteşem günler maalesef bugün geldiğimiz noktada 20 liraya bir hamburger yiyemez bir kola içemez bir çikolata yiyemez hale geldik tütün mamillerini benzini akaryakıtı hiç söylemiyorum yani eee 20 liraya hani araç 20 lira yakar mı insan 20 lira yakıyor artık bir yerden bir yere gitmek için yürüsen inan yolda yaptığın su masrafı, yiyecek masrafı, hadi bir soluklanayım masrafı. 20 liranın çok üzerinde maalesef. E toplu taşıma da bundan geri kalır değil işte. Kayseri'deki toplu taşıma fiyatlarını görüyorsun. 4,5 liralara dayandı. Ve hafta sonu İstanbul'daydım. Metro 5,5 lira. Yani bir yerden bir yere gitmek minimum 5,5 lira. 5,5'da geleceksin Ömer. 11 lira. Hiç para harcamamak için yine cebinde 11 liraya ihtiyacın var ki bir yerden bir yere gidip gelebilesin. Hal bu tablo bu durum bu. Soran Maalesef, hiç
1: para harcamadın? Hiç ama, para
0: harcamadın oluyor. Kesinlikle çok haklısın. Soran olursa hiç para harcamadık. Hiç para, hiç para harcamamamız için gezmemiz için bile cebimizde 11 liraya ihtiyacımız var. Yani İstanbul'da veya Kayseri'de bir yerden bir yere gitmek için minimum hadi Kayseri'de standartına baz alalım. 10 lira olması gerekiyor cebinizde. Yani bu da aylık bir yerden bir yere giden bir insan için 300 liraya tekabül ediyor. Yani her gün evden çıkman için 300 liraya ihtiyacım var. 300 liran yoksa Çıkma evden kardeşim diyorlar. 300 liran varsa da aslında çıksan pek de bir kıymeti kalmıyor. Sadece tramvaya indi bindi yapabiliyorsun. Maalesef ee bak Harun Bey yazmış. Harun Bay köse diyor ki yürüyüşte ayakta 20 lira yakmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Harun Bey şimdi dinleyenlerimize de selam olsun selamlar saygılar diliyoruz efendim. Sizler iyi ki varsınız İyi ki bizlesiniz İyi ki de bizi dinliyorsunuz. Şimdi Ömer. Şu petrol kuyusundan kafamızı biraz çıkartalım artık. Biraz yukarı bakalım. Yeterince boğulduk. Yeterince olduk Evet içim dışım böyle petrol oldu akıyor. Akaryakıt oldu akıyor. Ama ellerimi kaldırdığımda bomboş. Resmen bir serabın içindeyim gibi kumlar elimin altından akıp gidiyor. Şimdi bugün, şimdi bugün Kayseri Spor için maç günü. Önemli evet. bir gün aslında şehrimizin temsilcisi için. Süper Lig'de mücadele eden Yukater Kayseri Spor bugün ligin 28. haftasında şehrin kalbinde Kadira Stadyumunda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek ve müsabaka saat 20'de başlayacak. Maçı da Suat Arslanboğa yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ile Selahattin Altay yapacak. Dün yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını bitirdi Sarı Kırmızılı ekip ve bugün evinde oynayacağı mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Yukatay Kayseri Spor bu sezon evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı sadece. Öte yandan Alanyaspor ise bu sezon deplasmanda 13 maça çıktı. 6 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan mücadeleyi Alanyaspor evinde 6-3'lük bir skorla kazanmıştı. Geride kalan 27 haftada Kayseri Spor 38 puan topladı. 10. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Kazanalım inşallah 41 kere. Maşallah diyelim artık Alanya da puan farkını 2'ye indirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Geçen hafta Trabzon Spor'a kaybettik. Kaybetmeseydik. 41 kere maşallahı 38 maşallah puandan sonra nazar değdi. Nazar değdi evet 38'den nazar değdi 41 kere maşallah diyemedik ve Trabzonspor karşısında maalesef şanssız bir mağlubiyet almıştık. Ee, i̇lk yarısını 2-0'lık sonuçla e, galibiyetle kapattığımız maçı. Maalesef 3-2 kaybetmiştik. Şimdi telefon attığımızda bir isim var yine. Kayseri Spor'un müdavimi. Kayseri Spor'un vazgeçilmez ismi. Hem bizim meslek büyüğümüz hem de tabii ki spor muhabirimiz Sayın İlyas Kaplan. E, telefon attığımızda. Sayın Kaplan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ee, Kayseri. Aytemiz alanyaspor arasındaki 10'un müsabakası vardı. Onu takip ettik. Onun akabinde de diğer maç için hazırlıklarımıza başladık.
0: Evet. Ee, neler söyleriz Kayseri Spor, Aytemiz Alanya Spor mücadelesinin hakkında?
2: E, Kayseri Spor'da geçen hafta e, biliyorsunuz sakatlıklar vardı ki hatta Beşiktaşlı oynanan kupa maçında da e, çürü alamayan isimler vardı. E, biz yine sakatlıklar devam eden e, Hüseyin'i ve Namatiyem'in bu maçta olmasını beklemiyoruz. E, Kayser Spor onlardan yoksun çıkacaktır. E, ve Long, Kaleci Long'un önünde Super Mevkin'de Mert'in yanında e, Uğur Demiroğ'un görev almasını bekliyoruz biz. E, onun haricinde de kararları bekler Onur'la yine Karol oynamasını bekliyoruz. Tiyam'ın da olmay e, eminim diyebilirim e, aldığım duyumlar o yönde. Tiyam'ın yerine de e, Carlos Mane'yi bekliyoruz biz. E, Kayserispor'un e, geçen haftaki e, bu sakatlıklar nedeniyle e, kadrosunda bu değişikliklere gideceğini düşünüyorum. E, Rakipte bildiğim kadarıyla eksik yok. E, Kayser Spor'da, sen de söylediğim gibi dün yapılan antrenmanla, terizyonuyla artık çalışmalar sona erdi. Mat saatini beklemeye koyuldular. E, şu an bilet satışları 4 bin civarında. E, özür diliyorum 7 bin civarında ama hem hafta içi olması sebebiyle hem de saat biraz geç saat olması nedeniyle artık Kayserisporlar Kayserispor taraftarı çok yoğun ilgi göstermeyecekler ama yine de eğer ki 7000 7500 gibi bir taraftar gelirse Alanyaspor karşısında Kayserispor bir baskı yaratacaktır.
0: Sayın Kaplan peki e, takımdaki hava nasıl? Geçtiğimiz hafta kulüp başkanı Sayın Berna Gözbaşı ile çocuk hematoloji onkoloji hastanesinin programından sonra görüştüğümüzde inşallah 38 dedik 41 kere maşallah diyeceğiz demişti ama maalesef Trabzonspora karşı oldukça şanssız bir şekilde e, 3 puanı elimizden kaçırdık ilk yarısını. 2-0 tamamladığımız mücadelenin maç sonucunda maalesef sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştık. Bugün 41 kere maşallah deyip Alain Spor'la puan farkını 2'ye indirebilir miyiz? Ee,
2: bizim de umudumuz o yönde senin de söylediğin gibi aslında e, geçen hafta Trabzom Spor karşısında e, Kayserispor doğru 2 gole kazandı e, daha sonra galibiyete yaklaştı ama e, işte Kadrodaki e, ne, ne kadar da artık Trabzonspor kadar geniş bir kadrosu olmaması ve tabii ki orada bir taraftar baskısı da var. E, Trabzonspor da oyuna sonradan dahil olan isimlerin de e, katkısı ve maalesef Kayser orada boş dönmesine neden oldu. Yani e, ondan sonraki oynanan haftaki oynanan Beşiktaş maçı da e, Kayser Spor taraftarını umutlandırdı. E, şu an için e, artık hem takım da hem taraftar da o galibiyet havasına girmiş. Yine e, Kayser Spor taraftarının 12. adam görevini e, layıkıyla yerine getireceğini düşünüyoruz. E, desteğiyle Kayser Spor'un spor karşısında e, galip gelmesini umut ediyoruz.
0: İnşallah inşallah Sayın Kaplan. E, Ömer bir şey söyleyecek misin?
1: Yani, pek e, sorabileceğim bir şey yok açacağız. peki
0: o zaman e, e, Sayın Kaplan akşam maçta olacak saat 20'de başlayacak müsabaka ve şehrin kalbinde olacak Has Tadyomu'nda olacak Sayın Kaplan sizlere kolaylıklar diliyoruz Kayseri Sporu'da başarılar dilerim teşekkür ediyoruz efendim sağ olun Biz teşekkür ederim sağ olun Evet Kayseri Spor muhabirimiz İlyas Kaplan bizlerleydi ve yine her maç olduğu gibi bu maç önünü de gerçekleştirmiş olduk. Kayseri Spor'a başarılar dileyelim inşallah. Alnımızın akıyla şehrin kalbinde 3 puanla ayrılacaktır Kayseri Spor. Biraz daha ekonomi konuşalım şimdi. Kayseri Spor'u konuştuk. Ee, şimdi eskiden sohbetler edilirdi. Aileler toplanırdı. insanlar toplanırdı. Farklı konular konuşulurdu. Hayat konuşulurdu. konuşuldu konuşulurdu. Hayat meşgaleleri konuşulurdu. Çoluk çocuk konuşulurdu. Uzun zamandır görüşmüyorsanız eğer akrabalarınızla sarılırdınız. Hasret giderirdiniz. Akrabanızın çocuğuna ya sen ne kadar da büyümüşsün derdiniz. Öbürüne sen henüz niye evlenmedin diye sorardınız ve akrabalarınıza arkadaşlarınıza işleri güçleri sorardınız. Piyasanın durumu sorulmazdı. Akaryakıt zam mı konuşulmazdı. En azından benim bildiğim dönemlerde böyle konular böyle sorular yalnızca sohbet arasında konudan uzaklaşmak için konu kalmadığında veya o konuyu değiştirmek istediğimizde çerezlik diye tabir edebileceğimiz bir sürede 30-40 saniye belki birkaç dakika sohbet edilir konuşulur üstü kapatılır ve giderdi. Bugün geldiğimiz noktada maalesef arkadaşlarımızla da otursak akrabalarımızla da otursak uzun zamandır onlar görmesek de hasret giderme fasıllarını kısalttık. Çoluk çocuğa bunları sorma kısımlarımızı kısalttık. Artık hasret gidermelerimiz çerezlik oldu. Çocuklara sorduğumuz fasıllar çerezlik oldu. Tek gündemimiz ekonomi, geçim, akaryakıt, savaş ve ülkemizin içinde bulunduğu market fiyatları benzin fiyatları oldu. Artık yalnızca akrabalarımızın halini hatırını çerezlik olsun diye soruyoruz. Çocukların ne kadar büyüdüğünü evlilik çağına geldiklerini bu ekonomik sohbetlerden ya yeter artık bir dakika şu konudan bir Çıkalım demek istediğimizde soruyoruz ve gelmiş olduğumuz noktadan maalesef dünyanın içinde bulunduğu konjüktür ve ülkemizin içinden geçtiği bu ekonomik süreç bizlerin sohbet yaşantısına da bizlerin sohbet alışkanlıklarına da fazlasıyla
1: yansımış durumda. Yani abi, senin de ifade ettiğin gibi yani artık... E Hayatın kendi meşgalelerini kendi aramızda, yakınlarımızla konuşmak yerine daha çok kendi alım gücümüzü e, tartışıyoruz ve kendi alım güçlerimize bir yandan dostlarımıza kıyaslıyoruz. Aslında yani dur e, şu anlam, e, şu açıdan durum aslında çok iyi. E, o açıdan müsterihim. Yani insanlar artık cebinden çıkan para, paranın biraz daha peşine düşer ve o paranın hesabını soruyorlar artık. Yani en azından direkmen bir tepkide bulunmasa abi artık ceplerinden çıkan paranın e, biraz daha sorumluluğunu üstlenmiş durumdalar. Bu açıdan e, ben müsteneyim. Fakat öte taraftan yani artık e, şöyle bir tablo var önümüzde. Yani şu an herkes birer iktisatçıya dönmüş durumda. Herkes birer muhasebeciye dönmüş durumda. Herkes artık hesabını kitabını o kadar minimal düzeyde o kadar ince hesaplarla yapmaya çalışıyor ki en ufak bir yerde fire vermesin çünkü o fire maalesef vatandaşa esnafa işte iş adamına sanayiciye daha kim örnek verebilirim öğrencilere işte esnaflara vesaire herkesi ağır bir şekilde patlayacak çiftçilere gene keza herkese ağır bir şekilde patlayacak ve o açığı kapatması da o kişilerin maalesef zor olacak çünkü yine ee, az önce belirttiğimiz gibi insanlar sattığı ürünün Yerine yenisini koyamıyor İnsanlar kendi birikimlerini yerine Yenisini e, kolay bir şekilde Getiremiyor Dolayısıyla da bu e, Sistematik bozukluklar maalesef Bir girdap halini almış durumda Ve vatandaş da bunun peşine Düştüğü zaman gerçekten işin içinden Çıkamıyor yine bizim Yani kendi Sosyal ilişkilerimiz zin önüne geçti artık cemimizdeki paranın hesabı. Halbuki normalde e, böyle bil bilirsin işte para paracı insanlar, böyle paranın e, kelamına eden insanlar bizim toplumumuzda pek de böyle e, olumlu gözle bakılmazlar. Hatta para göz falan diye etiketler de çıkarırlar. Fakat şu anda herkes e, kendi parasını veya e, ortalıkta dolaşan işte bu dolar kurunun falan peşine düştüğü için isterse biz herkes aslında bir yandan Paramız
0: olsa gözü olacağız paramız yok <gülüyor> <gülüyor> toplum olarak artık para göz
1: olamıyoruz çünkü paramız yok İşte artık herkes mi birbirine yan gözle bakmalı o zaman buradan bu sonuç çıkıyor herkes mi birbirine artık böyle e, lakaplar falan takmalı Buradan çıkan ana fikir bu. Fakat elbette hiçbirimizde en azından %90'ımızın böyle olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla da elbette gündemimizin ana maddesi böyle alım güçlerimiz, bir şeyleri alabilme imkanımız olunca elbette bu kendi ailelerimiz, işte kendi yaşantılarımızın biraz daha önüne geçiyor. Çünkü artık işin ucunda canımız söz konusu, işin ucunda ekmeğimiz söz konusu işin ucunda boğazımız, boğazımızdan açacak şöyle minnacık bir lokma söz konusu ve e, artık bunların bile e, birer lükse kaçmaya başladı bir çok e, al alım edinmekte zorlanıldığını vatandaşımız tarafından e, bunlara biz de basın mensupları olarak şahitlik ediyoruz dolayısıyla da e, yaptırım gücümüzde olmadığımız için şahsen bizim elimizden. Yetenekçe bir şeyler gelmiyor. Biz bir, buradan ne kadar e, söylersek dele getirirsek gündem'e taşırsak taşıyalım. E, bazı yürütme'den mükellef olan e, organlar harekete geçmediği sürece maalesef vatandaş yakındığıyla kalıyor, basın mensupları da söylediğiyle kalıyor.
0: Allah inşallah artık söylediğimizle, yakındığımızla, yaptığımızla değil, e, ülkemizin içinde bulunduğu bu durumlarda geçinebildiğimizle. Kalırız ay sonu boğazımızdan 3 kursak fazla ekmek geçiyorsa evimize çocuğumuza ekmeği rahat bir şekilde ulaştırabiliyorsak artık çok şükür diyebiliyoruz. ve Bırakın kenara 3-5 kuruş atmayı ay sonunu borç almadan sağa sola borçlanmadan bankalardan daha fazla kredi kullanmadan kredi kartlarını biraz daha fazla temassız harcamadan bitirebiliyorsak gerçekten çok şükür diyoruz. Bu ay güzel bitti diyoruz bu ay geçinebildik diyoruz. Bunu da ifade edelim. Ee, geçim zor. Artık ekmek aslanın ağzında değil, aslanın midesinde değil. Artık ekmek aslanın bağırsağında. Aslan ekmeği çıkartmak üzere. Allah göstermesin. Bu durumda evet. önünü alamayacağımız daha farklı sonuçlara e, maruz kalabiliriz. Şimdi biliyorsun Rusya ve Ukrayna bir savaşın içerisinde. Artık e, bu bir gerçek. Dünya gerçeği. Her ne kadar Ukrayna biz işgal edildik. Ee, özür diliyorum her ne kadar Rusya biz işgal ettik demese de e, her Mesela ne kadar özel
1: askeri operasyon var ee, öyle evet
0: nitelendiriyorlar ee, farklı bir lacivert kullanıyorlar farklı bir lacivert tonu kullanıyorlar atalarımızın deyimiyle e, farklı bir lacivertle bu işi üstünü kapatmaya çalışıyorlar ama bu bir savaş şu anda dünyada müthiş bir e, kriz var bu bir Savaş e, tabii ki her savaş krizsiz her krizde fırsatsız olmaz yeni bu krizin getirdiği fırsatları önümüzdeki dönemde önümüzdeki yıllarda göreceğiz e, neler olacak bunun yankılarını hep birlikte e, sırtlamaya çalışacağız Türkiye'nin buradaki rolünü hep birlikte yine göreceğiz ve tabi ki ülkemizin içinde bulunduğu bu durumdaki rolünü e, Avrupa'daki figür olarak Türkiye'nin nerede durduğunu e, göreceğiz ve tabii ki e, dolar ve altın fiyatları da ciddi manada etkilenmiş durumda e, Ukrayna ve Rusya'nın savaşından. E, savaşın devam etmesiyle birlikte Rusya'ya Avrupa, Amerika'nın Rusya'ya yaptığı yaptırımlar sebebiyle e, altın fiyatında yani ons'ta hareketlenme yukarı yönlü hareket ediyor. Altın ve döviz kurları hakkında konuşma yaptı Sarraf İhsan Gülderdi ve altının yeni rekorlara ulaşabilme ihtimalinin de yüksek olduğunu dile getirdi. Şimdi mikrofonlarımızı Sarraf İhsan Gülderdi'ye uzatıyoruz devam etmesiyle beraber Amerika'nın Rusya'ya yaptığı yaptırımlar nedeniyle ons'taki hareketlenme yukarı yönde oldu. Altın ve döviz kurları hakkında konuşan sarraf Gül derdi, altının yeni rekorlara ulaşabilme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.
3: Yeni haftaya altın yukarı yönlü hareketlerle başladı. Özellikle Amerika'nın Rusya üzerinde yaptığı yaptırımlarla birlikte yukarı yönlü hareketler gözlendi. Özellikle ONS kısmında ONS 2010'a yaklaştı. 2000 dolara yaklaştı. Bu da altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Tabi bununla birlikte döviz fiyatları da yukarı yönlü hareketleri gözleniyor. Altın gördüğü rakamı tekrar görür ama yeni rekorlar gelebilir. Altın, yatırım tavsiyesi yapmadan bunları söylüyorum. Altın altın e, TL bazında 1070 lirayı görmüştü. E, ons bu şekilde devam ederse hem ons yönünde hem de TL altın yönünde yeni rekorlar gelebilir. E, dövizde de e, yukarı yönlü hareketler gözleniyor demiştim. Bu ikisi birlikte yeni rekorlara neden olacak? E, Çeyrek altın şu an kapalı çarşıda 1500 lira. Cumhuriyet altını 6000 lira. E, Grams altın ise şu anda 15 lira. 15 bin lira. E, 22 ayar altının fiyatı 880 lira. E, Has altının fiyatı ise şu anda 920 liradan alıcısını buluyor. Altın dünya üzerinde geçerli olan bir para birimi olduğu için dünyadaki bütün gelişmeler altın üzerinde etki etki yaratır. Ee, özellikle Amerika'nın yaptığı yaptırımlar özellikle petrolde kullanılır. E, petrol yukarı yönlü hareket ettirdiği gibi ons fiyatlarında da yukarı yönlü hareket ettirir. Bu da altın fiyatlarının TL bazında aşırı aşırı bir şekilde yukarı yönlü, hızlı bir şekilde hareket ettirmesini sağlar. Ve özellikle son dönemlerde altın fiyatlarının neden bu kadar çok yukarı yönlü hareket ettiğini soran müşterilerimiz oluyor. Bunların da cevabı tabii ki dünya üzerinde olan gerginlik. Bu gerginlik devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketler gözlenir.
0: Evet İhsan Gülderdi'yi dinledik ve geldiğimiz noktada da gerçekten acı gerçekleri böyle pat pat pat pat diye söyledi. Altında yeni rekorlar, dolarda yeni rekorlar kırılacak dedi. Aslında bunları bilmek için de böyle çok çok ekonomist olmaya, büyük okullar okumaya, yüksek tahsilli insanlar olmaya gerek yok. E, tabii ki onlara da olmak gerekiyor, onlara da kulak vermek, dinlemek gerekiyor ama gelmiş olduğumuz noktada ülkemizin hal ve durumu bu şekildeyken pazardaki Esnaf da o pazardan alışveriş yapan Ayşe teyze de dolardaki ve altındaki yukarı yönlü hareketi
1: biliyor, bildiriyor. Ben bazı, ve tabii... ben bazı insanlar haricinde herkesin artık bir iktisatçı olduğunu, <gülüyor> olduğunu evet.
0: düşünüyorsun herkesin. Peki ee, İhsan Güller'de söyledikleri çok önemli. Her haftada altının nabzını kendisiyle tutuyoruz ee, ama onun söyledikleri artık bize sürpriz değil. Artık olası şeyler değil, olacak şeyler. Maalesef olacak şeyler. Çünkü e, reel değerler ortada, piyasa değerleri ortada. Gelmiş olduğumuz noktada geri adım atmayan bir Rusya var. E, bir şekilde onunla çarpışan, savaşmaya devam eden Ukrayna var. Ve bu savaştan etkilenen bir dünya var. 12. günündeyiz savaşın. Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta bunu da ifade edelim. Moskova bugün saat 10 itibariyle birçok kente insani koridorlar için saldırıları geçici olarak durdurmuştu. Türk gazetecilerde e, Türk gazetecilerin de Kiev'den tahliye edilmesine karar verildi. E, bu bir hazırlık belki de Rusya'nın tam manasıyla Kiev'i kuşatacağı ve Kiev'de sokak savaşlarının başlayacağını artık hepimiz biliyoruz. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek. Ee, Rusya girdi mi girecek mi Ukrayna'ya kuşatacak mı neler yapacak diye beklerken gelmiş olduğumuz noktada artık Kiev'in sadece 5 kilometre ötesinde ve ee, i̇nsanları, sivilleri oradan çıkartıyor ki belki de önümüzdeki günlerde daha sıcak saatler, daha sıcak çatışmalar Ukrayna sokaklarında, Kiev sokaklarında yaşanacak. Neler olacak bilmiyoruz. Gelişmeleri de yakınen takip ediyoruz. İnşallah zararsız ve masum insanlar, savunmasız insanlar bir an evvel oralardan tahliye olur, tahliye edilir. Hiçbir e, savunmasızın, hiçbir sivilin, hiçbir insanın burnu dahi kanamadan tahliyesi gerçekleşir. Türkiye'deki Türk gazetecilerinde tahliye süreci zaten başlamış İnşallah en kısa sürede meslektaşlarımızı da meslek büyüklerimizi de kendi topraklarımızda da görebiliriz ve onların tabii ki oradaki o savaş deneyimleri oldukça önemli geldikten sonra da onlardan dinlemek için heyecanla ve merakla bekliyoruz sen neler söylersin Ömer?
1: Yani e, Kiev hususundan başlayayım istersen. Evet. E, Kiev gerçekten dediğin gibi 5 kilometre uzaklıkta şu an batı kanadında yerleşiyor. Şu e, İrpin şehri civarlarındalar şu anda. E, öte taraftan dikkat çekici bir şekilde doğudan bir kuşatma geliyor e, Kiev tarafına doğru. Ve şu anda onlarda Kiev'e e, tahminlerine ne kadar kilometre uzaklıkta onları, onun hakkında tam bir bilgim olmasa da şu anda... E, ...yayınlanan bütün Ukrayna savaş haritalarında doğudan dolayı, doğudan gelen ciddi bir çıkarma Kiev'e doğru e, yaklaşmakta. Öte taraftan e, Rusya'nın neden sivillere böylesine müdahalede bulunmadığı, sivilleri hedef almadığı çok bariz bir şekilde belli. Yani Rusya e, kendisini dert olarak e, Kiev'deki yönetimi seçmiş durumda. Hatta artık e, Kiev rejimi şeklinde nitelemelere rastlıyoruz. Tıpkı bizim Suriye'de e, resmi hükümete esas rejimi dediğimiz gibi onlar da bir ötekileştirme yöntemine başvurarak Kiev rejimi adlandırmasına e, başvururlar. Öte taraftan Rusya'da e, ciddi bir şekilde yaptırımlar maalesef e, tam da tahmin ettiğim şekliyle ki bunu da tahmin etmek zor bir şey değil. E, bir öteki e, ötekileştirmeye bir törpülenme yol Yani Rus e, Rus yönetimi maalesef e, bu yaptırımlarla e, böyle ders alacağını böyle çekileceğini falan umanlar maalesef e, bir yanıl yanılmaya başladılar yavaştan. Keza bugün e, Rus yetkililer şöyle bir liste açıkladılar. İşte dostane olmayan hareketlerde bulunan ülkelerin bir listesini çıkarmışlar. Bu listeye bir kulak verelim isterseniz. Şimdi
0: önümde ben de onu okuyacaktım. Evet. Benden A çok yaşayacaksın. Oku bakalım. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, 27 ülkenin tamamı, İzlanda, Japonya, Monaco, Karadağ, Yeni Zelanda, Norveç, Tayvan, San Marino, Singapur, Güney Kore, İsviçre, Ukrayna, bildiğimiz gibi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yer aldığı bir liste gözümüzün önünde duruyor şu anda. Ve bu listenin arasında elbette e duyduğunuz gibi Türkiye ye yer almamakta. Türkiye'nin yer almaması açıkçası e bizim açımızdan son derece karlı olmakla birlikte bunu e kazanım olarak görmeyenler de mutlaka olacaktır. E sürekli e toplumumuz içerisinde bir yer seçmeliyiz, bir taraf seçmeliyiz şeklinde. ...sesler yankılanmaya devam ediyor... ...gerek e, kamuoyu arasında gerekse de... E, ...basında, medyada... ...bu sesleri duyuyoruz... ...kimimiz, e, ar aramızdan kimileri... E, ...NATO tarafında... ...durmamız gerektiğini... Ukra şey ...Rusya'ya bir takım... E, ...yaptırımlarda bulunmamız gerektiğini... ...dile getirirken öte taraftan... ...bir de antites şeklinde... E, ...söylemlerde bulunanlar var ki... ...bunlarda... E, ...Rusya'nın emperyalizme karşı... ...bir savaş verdiğini... Düşünüyorlar. Kiev'deki e, bazı yöneticileri bazı gruplara falan e, Ukrayna genelindeki e, nazi şeklinde nasyonel sosyalist şeklinde bir nitelemeleri var ve bunlar da Rusya ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini ve batıya karşı biraz daha cephe almamız gerektiği şeklinde sürekli bir şey, e, şekilde terkinler de bulunuyorlar. Dolayısıyla da e, Türkiye'nin devlet siyaseti ise şu anda ne Rusya'yı kaybetmekten yana ne de Ukrayna'yı kaybetmekten yana şeklinde bir tutum sergilediler. Keza e, yanlış değilsem e, 9 Mart'ta da artık Çavuşoğlu e, Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Memlük Çavuşoğlu bir açıklamada bulunmuş. E, o da Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Rusya'nın işte Sergei Lavrov ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın 10 Mart'ta Antalya'da bir araya geleceğini ve kendisinin de buna, bu toplantıya iştirak sıcak edeceğini sıcak denizlere
0: evet. inecekler sonunda herhalde değil mi? Aynen. yani tabi hani Allah korusun tabii. yok
1: şey değil ee, bu bir
0: hani geçmişe bir atıf evet. ya işte onların emeli değil ama hani yıllardır anlatılır ya işte Rusya'nın ve Ukrayna sıcak denizlere emeli inme emeli
1: değil e, lafına ben pek katılmıyorum çünkü yani bu iş bir noktadan sonra eminim ki Türkiye'ye dayanacak. Çünkü netice itibariyle Balkanlardan geçen veya Kafkasya'dan ve Orta Doğu'dan falan geçen bir ekstra boğaz olmadığına göre işin ucu mutlaka Türkiye'ye dayanacak. çünkü Bize bir şekilde gelecek diyorsun. Yani evet. Geçtiğimiz ayınlarda da bunun için hatırlatırsan işte Karadeniz'deki güçlerimizi, Karadeniz'deki varlığımızı biraz daha hissettirmemiz gerekiyor Rusya'ya karşı. Çünkü Rusya'nın karasuları sürekli orada genişledi ve öte taraftan e, Odessa, e, Ukrayna'nın şu anda te, e, tek büyük liman kenti olan e, Odessa'nın da Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde Rusya'nın karasuları artık e, Ukrayna'nın bütün, bütün karasularını ele geçirmiş olacaklar. Ve Karadeniz'de bizim en büyük rakibimiz de onlar olmuş olacak. Önceden böyle pasta dilimleri gibiydi böyle uzaktan baktığında. İşte Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'a küçük dilimler kalmıştı. Keza Avrupa'nın e, Gürcistan'da da ekstra bir e, gene bu Donetskluvans gibi böyle e, yapmacık bir devlet var. Abazya onun da kendi kıyıları var. Rusya'nın kıyıları biraz daha azdı ve Ukrayna e, Kırım'dan dolayı ciddi bir avantaja sahipti. Ta ki 2014'teki e, ilhaka kadar ve böylece Rusya e, Karadeniz'de artık söz sahibi bir ülke olmaya başladı. Keza en geniş karasuları da e, haritaya baktığınızda bizim gözüküyordu. Türk karasları gerçekten Karadeniz'de e, her türlü yetkinliği yapabilmeye müsaitti. Fakat artık Ruslar bizi Karadeniz'den e, zorlamaya başlayacaklar e, düşüncesi içerisindeyim. E, ve bu yüzden e, dile, az önce dile getirdiğim gibi ben sıcak denizlere e, böyle artık diplomasi kanadıyla da olsa biraz indiklerini düşünüyorum. Keza başka bir gelişmeyi daha aktarayım son olarak. O da e, İsrail ve Periul. Yunanistan yöneticilerinin Türkiye'ye yapacağı devlet ziyaretleri geçtiğimiz haftalarda e, İsrail devlet başkanının işte buraya gelecek olması, Itzakar Sogun buraya e, Türkiye ziyareti e, planlanan Türkiye ziyareti Kayseri e, de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında işte bazı dernekler falan tarafından protesto edilmişti. O da 9 Mart'ta yanlış değilsem Türkiye ziyaretini gerçekleştirecek, İstanbul'a gelecek ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eee şey, e, İstanbul e, yok karıştırdım galiba. Türkiye ziyareti gerçekleşecek. Öte taraftan başka bir ziyaret daha var. Onu ben karıştırdım herhalde. O da Yunan Başbakanı Mitsotakis'ti. Eee 13 Mart'ta Türkiye'ye, İstanbul'a geliyor. Başkente gelmiyor. O da İstanbul'da e, pa, e, Patrikhanedeki ayine katılımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme sağlayacak elbette. Buradan da anlayacağınız üzere ana gündem maddeleri Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş ve e, Yunanistan ve İsrail gibi e, biraz daha paydaş olduğumuz, biraz daha muhatap zorunda, e, muhatap olmak zorunda kaldığımız devletlerle e, resmi olarak istibata geçmiş olacağız. Ve önümüzdeki süreçleri nasıl değerlendireceğiz onu e, hep birlikte göreceğiz. zaman
0: gösterecek, evet. süreç gösterecek. Verdiğim bilgiler için de teşekkür ediyoruz İnşallah. E, böylesine Avrupa'da Orta Doğu'da eskiden bir laf vardı işte Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor. Avrupa'da kartlar aslında bu, bu anlamda yeniden karılıyor. Bence dünya yeni da evet, evet. yeniden dünya düzenine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. E, Rusya ve Ukrayna Savaşı'na belki de bunun ilk adımı pandemi belki de ilk adımıydı bilmiyoruz. Bunu yıllar sonra tarihçiler çocuklarımıza torunlarımıza anlattığı gün gerçekler su yüzüne çıkacak. Şu an sadece birer günden parçası olmaktan ibaret diyelim. Ömer bugün yayınımızı erken bitirmemiz evet. gerekiyor. Süremizin de sonuna geldik. Yaklaşık bir saattir radyolarında, ya radyolarınızdayız ve e, değerli dinleyicilerimiz haftanın ilk yayın gününün artık ilk yayınının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saat 17'de yeniden radyolarınızda sizin radyonuz Radyo Radar'da oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum. İyi akşamlar. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.